0: Zeynep Gül Altay pencere
1: ona girdi ama James Cameron'ın yıllardır süren bir tartışmayla gündemde. Tartışmanın başlığı Titanic filminin finalinde Rose ve Jack'in o kapının üzerine birlikte sığabileceği ve Jack'in de bugün hayatta kalabileceği konusuydu. Yıllardır hayranlar birbirine bu soruyu sordu. Farklı ihtimaller üzerinde duruldu, denemeler yapıldı. Ünlü de kolları sıvadı ve bu sorunun yanıtını aralarında adli tıp uzmanlarının da olduğu bilir kişilerle bulmaya çalıştı. Biz de bugün film eleştirmeni Burak Göral'la konuşacağız. Burak Bey hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi 25 yıldır tartışılan bir konu. Siz ne dersiniz? Sizin de aklınızdan geçmiş <gülüyor> miydi Jack'in de hayatta kalmasını sağlayabilecek ihtimaller?
0: Ya X de bir insan bir şey oluyor. Yani onu aramızda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Arkadaşlarla kitaplık bir gitmiştik. Aslında tabii öncesinde ben izlemiştim basın gösteriminde. Ama basın gösteriminde asla böyle bir konu üzerine yoğunlaşmadık. Yani bu çünkü şöyle de bir şey. Yani ilk izlendiğinde vurucudur. İyi bir senaryodur gerçekten de. Ve bütün empati duygularınızı çalıştıracak şekilde tasarlanmıştır. İyi yazılmış, iyi oynanmış, iyi çekilmiş bir film. Dolayısıyla sizi duygudan duyguya sürüklerken hani o tip detaylara çok da fazla takılma zamanını bulamazsınız. Sonra tabii film çok kürtleştikçe, birkaç kere izledikçe ya da ne bileyim her televizyona çıktığında, rap yaparken lasladığınızda bazı şeylerini daha böyle batmaya başladığını hissedersiniz ya. Tabii tam öyle filmlerden biri. İlk başta herkesin böyle ihtişamına karşı saygı duruşuna geçtiği o ne acayip bir filmmiş bu diye karşıladığı film. Şimdilerde konuşulduğu zaman biraz böyle göz devirmelerle işte ağız burun geçiyor ama güçlü ve önemli bir filmdi. Hala da öyle bence. Birçok şeyi çok iyi başarmış bir film. Bence senaryo matematiği anlamında da ders olarak gösterilebilir, örnek olarak gösterilebilir bir çalışması vardır. O söz konusu tartışma tabii daha çok internetin yaygınlaşması ve sosyal medyayla da giderek kendisine daha fazla alan açan bir tartışma örneği olarak ilginç bir vakadır. Bence de orada hani ilk baktığınızda niye o da üstüne çıkmıyor, niye Kate Nesit'in yanına, Rose'un yanına o da sığabilir. Hatta bunun grafik olarak olabileceğine dair bir takım önüme görseller de düştü oldu. Ya şimdi tabii James Cameron artık yani bunca sene sonra ya ben bu işe bir el atayım diyerek kolları sıvaması da ilginç bir yönetmenin hani 25 sene sonra böyle bir hikayesinin bu detayına dönüş yapması da güzel bir örnek. Hepimizin yüzünü gülümseten, ya şimdi bazıları bunu Twitter'da ne gerek vardı falan diye şey yapıyor. Boş işler bunlar falan diyenler de var ama ya işte hayatta böyle yaşayan insanlar da mevcut. Yani biz sürekli bambaşka gündemlerin içerisinde başka şeylerle boğuşurken böyle şeyler de güzel meseleler yani. James Cameron mühendis kafalı bir yönetmen. Yani onun hesaplamasını yaptık biz merak etmeyin gibisinden bir çıkışla, bir refleksle bunu yapıyor. Eminim ki buna da bilimsel bir açıklama getirecek ve Allah Allah filan olacağız hepimiz diye düşünüyorum. Özellikle bu mühendis kafasının altını çizmem gerekiyor. Çünkü bundan dolayı çok zor çalışılan bir yönetmen olduğu da hep söylenir. Mesela asistanlarının çok zorlandığı, çok yorulduğu ve böyle askerlik çarpı 5 ya da 10 filan gibi bir sürecin olduğunu Söylüyorlar yani onunla çalışmanın, onun yanında bir filmde çalışmanın. Hatta tişörtler bastırıyorlarmış. Ben James Cameron'la çalıştığım dünya bana vız gelir birisinden bir <gülüyor> <gülüyor> söylemi de ünlü. Dolayısıyla yani çok gizli ele aldığı için eminim ki akla yakın bir açıklaması olacaktır. Oradaki mesele tabii ki de erkeğin yani sevdiği bir kadını ya da bir bireyin diyeyim sevdiği başka bir bireyi hayatta kalması için kendini feda etmesi.
1: Herhalde kadından da bekliyorlardı aynı fedakarlığı. Hani biraz <gülüyor> kenara kaysaydı da cekte kurtulsaydı. Yani
0: yeah, değil mi? Evet. Ya bile etmedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. aslında orada bir yarım ağız söylüyor. Yani ya gel buraya çık sen de işte soyabiliriz. Hayır hayır diyor çocukta. <gülüyor> aslında öyle bir, tabii ki bir fedakarlık aşkın içinde olan büyük bir aşkın içinde olan fedakarlık duygusunu anlatmak açısından sürücü bir sahne, bir durum yaratıyor orada James Cameron. Tabii ki taraflardan ölmesi filmin gücünü çok arttırıyor. Eğer ikisi birlikte kurtulsalardı, seninki aynı güçte yaşayan hafızalarda aynı şiddetle kendisini hissettirecek bir eser olmayacaktı bence. <Gülüyor>
1: Şimdi insanlar herhalde o kadar mücadele vererek nişanlısına karşı durmaları, bir mücadele vermelerinin sonunda herhalde mutlu bir son görmek istediler. Ama bir anda orada evet. bir hayal kırıklığı söz konusu oldu Jack'in ölümüyle. Bu kabul edilemedi. Acaba o sahnenin inandırıcılığıyla alakalı bir sorun mu var? Ne dersiniz?
0: İnandırıcılık bazen ikna edicilikle yer değiştirebiliyor. Eğer ikna edici olursa da her şeye inanıp ya da çok sevdiyse hatalarını, kusurlarını, bu tür küçük detaylarına takılmamaya meyil gösterebiliyor. Titanic'in böyle çok bir sürü başka şeyleri de var. Mesela yani aslında çarpışma anında nöbetçi siveritede Jack ve Rose'un böyle işte birbirlerine geçirdiği zamanı dalıp da bir süre görmüyor evet. buzdağla. Evet. O suca gerçekten böyle bir şey yüzünden mi şey oldu? Yani o iki aşağı bakan gözcünün hatası mıydı yani? Gibi bir şey çıkabilirsiniz. Yani ararsanız böyle her filmden bir sürü küçük kılçıklar çıkartmak mümkün. Evet. Bu konu zevkli konu. Evet. Çünkü James Cameron katılımıyla da daha da keyifli bir hale geldiğini söyleyebilirim ayrıca.
1: Come on you, I cut to your POV of
0: him. Yeah, that's good. Like that is good. What you just did, Yeah, yeah, yeah, yeah, good, good.
1: Şimdi James Cameron'ın neler yaptığını biraz anlatayım. Titanic'teki kapıda tek kişilik yer olduğunu kanıtlamış ve bir hipotermi uzmanıyla kapsamlı bir adli tıp analizi yaptırmış. Bunu da Şubat evet. ayında çıkacak olan özel bir bölümle açıklayacaklarmış. Kate Winslet evet. ve Leonardo DiCaprio ile aynı ebatlarda iki dublör aynı kapının evet. üzerine yerleştirilmiş ve buzlu suya konulup hayatta kalıp kalmayacakları test edilmiş. İkisi de hayatta kalamazdı deniliyor. Böyle bir şeyi kanıtlamak evet. durumunda kalmasına ne dersiniz? Daha evet. önce sinema tarihinde böyle bir tartışmayla karşı karşıya kalınmış mıydı?
0: Yani yok. Ben böyle bir o sahnelerinin tekrar denenmesi falan, Bunlara dair bir şey hatırlamıyorum çok fazla ama şöyle de bir şey de var. James Cameron gerçekten takık ve biraz da bu meselelere hafiften de sinirle yaklaşan da bir adam. Demek ki bıkmış artık. Yani tartışmaların hala sürüyor olması. Hatta çünkü birileri bunu çok daha fazla ciddiye alarak sürekli gündemde tutmaya çalışıyor. Özellikle sosyal medyada. Buradan sürekli film yapmaya çalışıyorlar ama bir yandan şöyle bir şey de var. Hollywood her şeyden çok güzel, ne derler, sinekten yağ çıkar diye bir şey vardır ya. Yani e bundan da tabii güzel bir popülerlik de çıkartıyor. Belki Hı -hı. sosyal medya danışmanları, işte James Cameron'un menajerleri bu tartışmayı onun da dahil olmasını avatara yarayacağını da düşünmüş olabilirler ve böylelikle de hani akıcı olarak da kurgulanmış olması mümkün. İnsanın aklına bu da geliyor çünkü bu tip şeylerde çok başarılıdır Hollywood.
1: Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'ya da yıllardır, 25 yıldır bu soru soruluyor. Ve evet. Leonardo DiCaprio sürekli yorum yok yanıtını yapıyor. Ama Kate Winslet geçtiğimiz günlerde bir serzenişte bulunmuş ve evet Jack de o kapıya sığabilirdi ama batardık ifadelerini kullanmış. Ve o dönem vücut şekillerinin aşağılandığını söylemiş ve zorbalığa maruz kaldığını da söylemiş. Bir evet. oyuncu için de herhalde bu zor bir durumdur.
0: Ya evet o dönemde ben şeyi hatırlıyorum. Yani abla kardeş gibi gözüküyorlar dendiğini. Evet. Yani özellikle Kate Nesat'ın biraz kilolu bir zamanında yakalandığını bu filme hafiften balık eti gibi gözüktüğünü falan. Yani biliyorsunuz böyle şeylerde Hollywood'un hani aşk filmlerinde özellikle herkes çok fit ve tamamen arzu nesnesi olması gerektiğini ortaya koyan bir sistem. Bu yüzden tabii biraz sataşmalar olmuştu. Aslında Leonardo'nun bu filmden önceki rol aldığı bazı başka filmlerde de ...sadece görüntüsüyle değil... ...çok iyi bir oyuncu olduğu belli ediyordu kendisini. Kate Lissett da öyleydi. Yani aslında kameranın castingi... ...onların görüntüsü odaklı değildi sadece. Yani ikisi de çok yetenekliydi. Ve eğer görüntü odaklı olsaydı... ...sadece bakışı çok daha başka oyuncuları seçebilirdi. Ama o özellikle... ...yetenekli ve iyi oyuncu olmalarına özen göstermiş. O oyuncu seçimi öyle yapılmış. Ve dolayısıyla burada... İnsanların aslında şekil ve fizik meselelerine takılarak yorum yapması gerçekten üzücü bir. ve oyuncular için de kırıcı bir yaklaşım. Onları çok da kale almamak gerekiyor. Burada Caitlyn Smith de gerçekten o dönemde demek ki ağrına gitmiş ki yıllar sonra bile bunu hala dile getirebiliyor. Bu tartışmaya gerçekten hiç gerek yok. Onlar çok güzellerdi. İkisi de o filmde çok güzel görünen, çok iyi ve güzel Yaratılmış karakterlerle hayat veren iyi oyuncular.
1: Şimdi az önce siz de bahsettiniz Avatar'ın PR'ı olabilir mi acaba diye. The evet. bir haberi var. Titanic'in yeniden düzenlenmiş bir versiyonu Sevgililer Günü'nde vizyona girecekmiş bu yıl. Acaba bu zamana göre bir tartışmanın denk gelmesi PR çalışması olabilir mi?
0: E, tabii tabii tabii. Yani şimdi aslında 3D olarak da daha önce çıkmıştı 20. yılında sanıyorum. Çıkarılmıştı. Bir daha böyle yani anlaşılan... Tabii şöyle bir durum da var. Titanic hala sanıyorum en çok izlenen, dünya çapında en çok izlenen, en çok bilet satılan film girdesinde. Ee, bunu terk etmek istemiyor. Yani o birinciliği, o zirveyi terk etmek istemiyor. Bu yüzden filmin çeşitli versiyonlarını sık sık ortaya çıkartarak onu egale etmek istiyor. Özellikle de James Cameron'un hani bunu tercih etmesi nedenlerinden bir tanesi. O süper kahraman furgasının bütün listeyi ele geçiriyor olması... Biz 90'lar sinemasındaki iklimden çok farklı bir sinema iklimindeyiz şu anda. Gerçekten de hani en çok gişe yapan, en çok bilet satan filmler listelerinde 90'lara listelerine baktığımız zaman her bir sinemene tek tek baktığımız zaman çok nefis bir çeşitlilik görüyoruz. Polisiye filmler var, komedi filmler var. Yani psikolojik gerilim, gerilim, işte korku Macera, aksiyon hepsinin bir arada olduğu çok süfif listeler görüyoruz. O zamanın sineması çok başka bir yaratıcılığın içindeydi. Şimdi maalesef bu listelerin %60'ı, %70'i süper kahraman filmleriyle, yüksek bütçeli çizgi roman uyarlamalarıyla dolu. Yani başka kaynaklardan alınmış, ilham almış filmlerle dolu. Dolayısıyla Titanic burada da değerli bir durumda. Yani evet gerçek bir olaydan yola çıkılarak ama... Kurgusal karakterlerle oluşturulmuş, yaratıcılığın yine çok yukarıda olduğu bir senaryoyla oluşturulmuş bir film. Dolayısıyla bunun gibi filmlerin o listeyi terk etmesini önemsiz edeceğimiz Cameron gibi eski kuşak sinemacılar. Ben bunu da doğru buluyorum çünkü gerçekten elimizde dişe filmleri olarak en yüksek filmler hep bunlar süper kahraman filmlerine dönüştü sadece. Hı hı. Bu yüzden mesela Tom Cruise'un yaptığı Top Gun'la yaptığı da yine değerli bir şey. Yine Mishra'nın Pasadolu göremiz tehlike yaptığı şey değerli bir şey. Yani James Cameron'ın Avatar'ı ısrarla çekiyor olması yine değerli bir şey. Yani tüm bunlar aslında madalyonun bir diğer yüzünü bize gösteriyor. O yaratıcılığın, eski yaratıcılığın, 90'lardaki yaratıcılığın artık günümüzde başka bir şeye evrildiği ve biraz da teklifleştiği bir durumu işaret ediyor bize. Titanic bu anlarda eskiyi de temsil ediyor ve o geminin batmamak için direnmesi de diyebiliriz aslında.
1: Hollywood'un da yani 90'lara duyduğu bir özlem var herhalde.
0: Olmaz mı? Hepimiz duyuyoruz. Onlar da eminim kendi içlerinde ne y** vardı Çünkü gerçekten altın dönemlerinden biriydi Hollywood'un.
1: Bu nedenle de açıp açıp 90'lar filmlerini izliyoruz sanırım. Yani yeni bir şey Elbette. izlemektense. Evet
0: her zaman ne zaman rastlası yerlerde o sonuna kadar bazen takılıp izlediğimiz oluyor. Gerçekten de 90'lar sineması nostaljenin çok ötesinde yaratıcılıkların bürbe yaptığı bir dönemdi.
1: Pencerede bu hafta film eleştirmeni Burak Göral'la sinema tarihinde önemli bir yere olan Titanic filmini, James Cameron'ın yönetmenlik zekasını ve biraz da 90'lar sinemasını konuştuk. Bu hafta yapılması planlanan etkinliklere de bir bakalım.
0: Şairin de dediği gibi bir yüzük yaptım sana güvercin teriyle.
1: Bundan sonra sunanın yanında olacaksın. Suda sana emanet.
0: İyileşeceksin Sevda. Beni affet.
1: Ha, Selim kaç kere oynadık bu sahneleri biz hangisinde iyileştik? Çağınırmak imzalığı çok beklenen film Sevda Mecburi İstikamet bu hafta vizyonda. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci'nin üstlendiği filmin müziklerini Teoman besledi. 1970'lerden 2000'li yıllara uzanan bir yol hikayesinin anlatıldığı Sevda Mecburi İstikamet, ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculukta yaşadıklarını konu alıyor. Filmde Selçuk Yöntem, Yeşilçam Yıldızı Selim Eren Soylu'yu canlandırırken, Selin Şekerci, Selim Eren Soylu'nun kızı Sunay'a hayat veriyor. 7 Ocak'ta Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bir sergi turu başlıklığı performans var. Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de devam eden Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet sergisi kapsamında yapılan performansta katılımcılar 30 dakika süresince kulaklıklardan gelen sesin hikayesi ve hayalleri eşliğinde sergi mekanını ve işleri ziyaret edecekler. Etkinliğin biletli ve 13 yaşından büyük herkesin katılımına açık olduğunu da belirtelim. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta 7 Ocak Cumartesi günü bir de çocuk konseri olacak. Baby Concerts'la kitap okuma başlıklı seride minikler Yapı Kredi yayınlarından çıkan çocuk kitapları eşliğinde klasik müzik dinleyecekler. Programda bir balerin de danslarıyla hikayeyi yorumlayacak. 3-6 yaş grubuna yönelik konser Yapı Kredi yayınları tarafından yayınlanan Çiğdem Kaplankı'nın yazdığı ve Emine Bora'nın resimlediği Bozuk Müzik Kutusu kitabına ayrıldı. Baby Cancers'la kitap okuma saat 11'de locada. Etkinlik herkese açık ve ücretsiz. Cumartesi günü Dastas'ta Romeo ve Juliet adlı oyunu görebilirsiniz. Shakespeare'in dünyanın en bilinen romantik trajedyası olan Romeo ve Juliet'i Mert Fırat ve Nagihan Gürkan birlikte yönetti. Başrollerde Deniz Can Aktaş ve Naz Çağla ırmak yer aldı. Oyun perdelerini 20-30'da açıyor. 8 Ocak'ta moda sahnesinde de bir William Shakespeare oyunu var. Şireti evcilleştirmek oyunu moda sahnesinin yıllardır birlikte oynayan oyuncuları tarafından oynanıyor. Yönetmen Kemal Aydoğan'ın rejisiyle sahneleniyor. Oyun saat 16'da başlayacak. Her yıl İndio, Kaliforniya'da düzenlenen dünyanın en büyük açık hava festivallerinden Coachella'da bu yıl yer alacak olası sanatçıların kısa listesi yayınlandı. Listede Frank Ocean, Bad Bunny, Rihanna, Drake, Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers ve Blackpink yer aldı. Festivalin bu yıl 14-16 ve 21-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. One, Aretha Franklin Rolling Stone 2008'de yayınladığı Tüm Zamanların En iyi Şarkıcıları listesini güncelledi. Arata Franklin'in ilk sırada yer aldığı listede sanatçıyı Ray Charles, Maria Carey, Billy Holiday ve Whitney Houston takip etti. Rock müziğin unutulmaz isimlerinden Kurt Cobain 36, Mick Jagger 52, Bruce Springsteen 77, Ozzy Osbourne ise 112. sıradan listeye girdi. Selin listede olmaması hayranları tarafından sert şekilde eleştirildi. Pencereden bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.
0: Zeynep Gül Altay pencere